0: Ja, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Puk van de Lucht podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Vandaag in deze aflevering wil ik, wil ik mijn verhaal vertellen. Mijn verhaal van ja, wie ben ik en ja, wie zit erachter? Degene die altijd een beetje tegen je aan zit te lullen of waar je naar zit te luisteren. En wat is mijn reis? naartoe, tot waar ik nu ben en hoe ik hier nu ben gekomen. En nou, het is een inkijkje in, in mijn uh, persoonlijkheid en wie ik ben en met wie je te dealen hebt. Maar ook um, hoop ik je daarmee op bepaalde vlakken uh, misschien herkenning te bieden of well, mogelijk te inspireren of well, whatever. En misschien ook niets van het al uh, en is het gewoon leuk om naar te luisteren. En als dat nou niet zo is, dan kan je hem natuurlijk altijd... Halverwege afbreken, als je geen zin meer hebt. Maar dat hoop ik natuurlijk niet. Dus, nou, laat ik beginnen bij het begin. Ik ben geboren in 1971 binnen een gezin van hele jonge ouders. Eigenlijk waren mijn ouder, ouders tienerouders. Ik ben geboren in een dorpje in Betuwe. Nou heel mooi rustig fijn dorpje en ik was ik ben geboren als de jongste in het gezin ik heb een oudere broer en mijn oudere broer was dat op dat moment vier die was die is vier jaar ouder en op het moment dat hij geboren werd was mijn moeder net 16 en mijn vader volgens mij 21 denk ik dus dat was dus een, uh, een tienerpaar, zeg maar. Mijn moeder was vijftien toen ze zwanger raakte van mijn broer. En zij moesten toen toestemming vragen aan de koningin, hebben ze me wel eens verteld. Om te mogen trouwen, want dat mag niet onder een bepaalde leeftijd. Dus daar moet je dan toestemming voor krijgen. Dus dat hadden ze gekregen. En ja, toen zijn ze getrouwd met het idee, nou ja, het was uh, natuurlijk niet gepland en onverwacht, maar... We gaan de rest van ons leven met elkaar doorbrengen, met een kind. En omdat ze natuurlijk heel jong waren en mijn moeder moest haar school afbreken. Volgens mij heeft mijn moeder de school afgebroken, ja, als ik het juiste. Mijn vader, uh, die had de school al afgemaakt en die had de grafische school gedaan. Of daar was hij nog mee bezig of uh, hij zat er op, in ieder geval op het laatste gedeelte daarvan uh, was hij nog iets. En toen hadden ze natuurlijk geen huis en geen inkomens. Toen hebben ze, zijn ze tijdelijk bij mijn opa en oma, bij de ouders van mijn vader ingetrokken. Om ja, ze dat eerste setje en die basis te geven. En, nou, wat ik begrepen heb verliep dat niet heel erg makkelijk. Ik geloof niet dat het heel fijn boterde tussen mijn oma en mijn moeder. Dus dat, dat verliep allemaal moeizaam en vervelend. En nou ja. Mijn moeder was, nou, na alle waarschijnlijkheid, en dat vertelt ze me ook wel eens, hoor... Euh, dat ze me natuurlijk best wel behoorlijk onzeker was als 16-jarig meisje, überhaupt, als moeder. Um, en nou, ze vond het allemaal heel lastig. En doe ik het wel goed? En hoe gaat dat allemaal? En uiteindelijk, want ze woonden dus toen in uh, omgeving Den Haag, of in Den, ja, net buiten Den Haag. Ze kwamen wel allebei uit Den Haag. Mijn opa en oma woonden daar net buiten... En mijn vader had toen ondertussen al um, werk, via zijn werk, hij werkte op een drukkerij. Um, hij kon toen een baan krijgen in de Betuwe. En mijn moeder had toen een advertentie in de krant gezien en daar boden ze dus een baan aan. En blijkbaar waren die mensen toen heel erg nodig in drukkerijen, want daar boden ze ook een huisvesting bij aan. Dus mijn moeder zag daar de, de geweldige opportunity om op zichzelf te kunnen gaan wonen zonder schoonouders. En nou ja, dus dat geschiedde. Dus toen, op die manier zijn zij in de Betuwe beland. Waar niet heel snel daarna diezelfde opa en oma ook daar zijn komen wonen. In datzelfde dorpje. Omdat ze het eigenlijk ook wel heel erg fijn en leuk vonden om buiten te wonen. En zij waren toen net klaar of tijd voor een aanleunwoning. En dat konden ze daar krijgen. Dus zodoende uh, verhuisde het hele spul naar het midden van het land... En daar werd ik dus geboren. Toen was mijn moeder ondertussen twintig en nou ja, alles het net allemaal op de rit, maar ze waren nog steeds jong en uh, nou ja, het was, het was best pittig. Het was pittig om uh, de financiën rond te krijgen, heb ik begrepen. Maar ze waren wel ontzettend blij met mij. Dus nou ja, dat is het nest waarin ik ben geboren. En uiteindelijk, um, nou, ik had wel een goede band met mijn ouders. Ik had een, heel, ik had een prima band met mijn moeder. En ik had een uh, nou, redelijk, redelijke band ook wel met mijn vader. Um, mijn, ja, mijn vader was veel aan het werk. Ik denk, ik denk net zoals heel veel vaders toen de tijd voor kinderen. Dus hij was minder aanwezig. Maar het was allemaal oké, okay, was verder prima. Maar mijn moeder was wel, zeg maar, mijn uh, veilige thuishaven. En mijn moeder was altijd ja, die was heel lief en heel uh, enthousiast en grappig. En ze lachte veel, doet ze nog steeds. Maar dat kan ik me ook echt wel, als heel klein kind, vanaf mijn eerste herinneringen, herinner ik me ze, haar, haar op die manier, zeg maar. Um, en uiteindelijk, toen ik vijf was of zo, toen zijn we weer ergens anders naartoe verhuisd. Nou ja, prima. En daar kreeg ik... Uh, dat was een nieuwbouwwijk dus met veel jonge kinderen. En daar kreeg ik uh, nou, vriendinnetjes, en met name een buurmeisje van mij. Dat was, een, uh, was echt mijn hartsvriendinnetje. En toen, toen al, nou ja, ontwikkelde ik maar, zeg maar al een meisje wat wel um, het liefst een beetje op zichzelf was. Een tikkeltje introvert, wel blij en vrolijk en zonnig. Zo word ik ook nog steeds beschreven. Uh, tenminste, dat zegt mijn moeder nog steeds. Oh, je was altijd zo zonnig. Je was altijd zo vrolijk. Maar wel, toch wel een beetje op mezelf. Ja, dat vond ik wel lekker. Uh, ik, ik kon uren, nee, dagen op mijn kamertje spelen. Samen met, met mijn vriendinnetje dus, dat buurmeisje. Met houten poppetjes, boerderijdiertjes. Uh, Playmobil, Lego. De, de kleine ouderwetse lego. We bouwden hele huisjes, dorpjes, stalletjes, uh, caravans, vakantiehuisjes. Nou, ik weet het allemaal niet wat wij met onze houtjes en legotjes en, en poppetjes uh, bouwden. Een één grote mooie fantasiewereld. En ik vond het heerlijk. We konden ons daar dagen in vermaken. En als ik dat niet deed, dan was ik veel aan het lezen... Dat weet ik nog wel. Uh, in de eerste klas van de lagere school toen ik net lezen, of le had leren lezen, weet ik nog wel, toen nam mijn vader mij op een zaterdagochtend mee naar de boekhandel. Dan ze, zei hij: Nou, meisje, nu kan jij lezen, nu gaan we je eerste boekje kopen. Nou, leuk. Dus ik naar de boekwinkel met mijn vader. En mijn vader, die greep helemaal naar de plank waar echt de, nou, ik vond het echt infantiele peuterboekjes. Met, met grote letters en grote plaatjes nog. En, en, uit, en, en ik was heel snel al mijn plankje hoger en daar kwam een, was een boekje en dat heette, ik kan het me nog herinneren, dat heette De Klompenmaker. En ik, ik sloeg dat boekje open, die eerste bladzijde. En ik begon zo die eerste regels te lezen. En het ging over een vader met kinderen en er was Klompen. Nou, ik vond het geweldig. Ik weet niet waarom, maar ik vond het geweldig. Dit boekje wil ik. Nee, zei mijn vader, dat kan jij nog helemaal niet. Daar, daar ben je, jij, jij, je hebt net leren lezen. Dat kan jij nog helemaal niet lezen. Nee papa, luister nou, ik kan dit wel lezen. Nee, zei hij weer, dat kan jij niet lezen. Dat is veel te groot. Kijk, daar staat ook al leeftijd bij. Dat is helemaal niet goed. Uh, maar ik, ik, had echt, ik vond het zo oneerlijk dat hij gewoon niet naar me luisterde. En dat ik daar met een van de infantiel rotboekjes naar huis moest. Ik zei, nee, luister nou, ik kan dit wel lezen. Toen zei hij, nou, lees het dan maar eens even voor. Ga maar eens even de eerste drie zinnen lezen. Nou, en hortend en stozend met mijn vinger onder de woordjes, ik weet het nog. Las ik ook echt, in die boekhandel ook op. Er was eens een klompenmaker. En die en toen zei hij, ja, zie je, klompenmaker staat er. En zei oh, oké. Okay. Nou, dus dat wist ik. Het was klompenmaker, want daar stond 1k. En... Uh, maar ik maakte wel die zinnen zo af. En toen gaf hij me toch het voordeel van de twijfel. En hij zei, oké, okay, nou, misschien kan je, toch, kan je dan toch wel lezen. Het duurt misschien wel wat langer, maar oké, okay, doe maar. Nou, En zo ging ik met mijn eerste boekje naar huis. En die heb ik volgens mij aan één stuk door. Niet in één dag, want zo snel ging het toen nog niet. Maar wel uitgelezen. En dat was de eerste honger naar boeken lezen. Heerlijk. Dus als kind heb ik ook heel veel op mezelf... ...in mijn eigen wereld gelezen. Heel veel avonturenboeken. Uh, de Vijf. Ik weet niet of iemand dat nog iets zegt of dat je het kent. Maar <coughs> ik las heel... Ik heb echt de hele serie, het waren volgens mij 21 delen. 21 of 23 delen waren het. Van vijf kinderen of vier kinderen en een hond. En die beleeft een Engelse... Het speelde zich af in Engeland, vier Engelse kinderen... Uh, en die beleefde allerlei avonturen met allemaal schimmige mensen eromheen. En gevaarlijke mensen, en ontsnapte mensen. En mensen die kwaad in de zin hadden. En dat speelde zich altijd uit, af op kastelen of sloten met, met grachten eromheen. Of campings. En ze mochten altijd zelf kamperen. Van die, nou, geweldig. Ik, ik, ik heb de hele serie, alle ene, alle ene, volgens mij waren het 21 boeken, in ieder geval minstens twee keer gelezen. Soms drie keer, denk ik. En bepaalde edities of bepaalde boeken van die serie, die vond ik zo machtig. Nou, die heb ik wel zes of zeven keer gelezen. Af en aan en opnieuw en opnieuw. Heerlijk, geweldig. En wat ik ook heel veel deed als kind is um, platen luisteren. Sprookjes luisteren. Oneindig veel sprookjes. Ik kreeg op mijn vierde of vijfde, denk ik, kreeg ik mijn eerste sprookjesplaten ook. Die mocht ik ook uitzoeken in, 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 bij de V&D op de platenafdeling... En het waren dan zes sprookjes verteld door, nou ja, er waren toen hele mooie bekende stemmen. Uh, Tom van Duinhoven en nou ja, echt de oudjes onder ons zullen ze nog kennen. Maar nou, heerlijk. En ik kon ook uren, en de reddertjes, de reddertjes van Walt Disney was toen ook net uitgekomen. Of die kwam iets later uit, dan dat ik mijn eerste sprookjesplaten kreeg. En Pinkeltje, maar... Uren, dagen. We hadden een hele grote, ja, het was een pick-up meubel had je toen nog. Die kregen wij altijd cadeau van, van mijn opa en oma. Die ondertussen dus ook in datzelfde dorp wonen. Want nou, zij sparen dus altijd voor alles. Dus voor een, voor een, een nieuwere televisie. Want dat hadden wij dan allemaal niet. En op het moment dat zij dus de volgende kochten. Dan kregen wij hun, hun oude altijd. Dus zodoende hadden wij altijd hun oude grote zwart-wit televisie staan. Of hun oude pick-up meubel. En dan hadden ze weer een nieuwe gekocht. Maar goed, het was dus een heel groot, echt super 17, ik denk 16 nog, jaren 60 pick-up meubel. Dat was een... Een meubel, een, ja, dat is als je een soort tressoir hebt, vrij laag. En daar zaten dan schuifdeurtjes in. En dan kon je die schuifdeurtjes openen. En daar zat dan die pick-up in. Die zat daar dan ingebouwd. Dat is eigenlijk heel onhandig. Uh, en die kon je dan ook op verschillende toeren afdraaien. Maar dus daar, en die stond op de... Uh, vroeger stond die dan eerst in onze woonkamers. Dus ik lag, daar hadden we plavuizen op de, in de woonkamer. Weet dat was helemaal mode toen lag ik op die harde plavuizen, uh, het liefst wel misschien ergens op een koeienkleed of zo dan nog, dat ik dacht, nou laat ik daar maar op gaan liggen, lag ik de hele dag met die hoes in mijn handen, om naar, dat, naar die afbeelding of dat plaatje te kijken van waar ik dan naar het luisteren was, uh, en oneindig opnieuw, 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 opnieuw draaide ik al die platen af. Achteraf denk ik, oh, mijn ouders die moeten echt gek geworden zijn daarvan. Niet normaal. Ik bedoel, ik herinner me nog dat ik gewoon na de 30.000ste 30 Teletubie aflevering van mijn kinderen... ook op een gegeven moment dacht, nee, niet weer. Nog een keer, nog een keer. Nou, dat zullen zij ongetwijfeld met mijn uh, platen hebben gehad. En mijn, mijn, mijn sprookjes en verhalen. Nou, heel fascinerend. Maar goed... Dus, nou ja, dat, dat was ik dus een beetje als kind. Ik, was, uh, ik, ik vond het heerlijk op mezelf. En uh, ja, ik leefde erg in mijn eigen wereld. Ik had niet heel veel vriendinnetjes. had ik ook niet nodig. Ik had twee of drie goede vriendinnen. Uh, dat, dat buurmeisje, dat was dan mijn beste vriendin. En ik weet nog wel, na de eerste klas van de lagere school, toen werden we gesplitst. Want toen kwamen de... Uh, nou ja, parallelklassen. Er was een klas en dat werd een klas 1 en 2, en een klas alleen eh, eh, 2, zeg maar. Of 1, nou ja, het werd 2 en 3, maar het maakt verder niet uit. In ieder geval, het werd gesplitst. En mijn buurmeisje, mijn allerliefste, liefste, liefste eh, vriendinnetje, die zat dus eerst bij mij in de klas. Dat was ook waarom ik überhaupt op die school terecht gekomen was, want het was een streng christelijk gereformeerde school. En mijn broer, die ging naar de openbare, openbare basisschool. En waren, ik, ik was ook niet ge, uh, gedoopt en mijn broer ook niet. Uh, maar ik, ik ben dus op die christelijk de school gekomen... omdat mijn buurmeisje daar zat. Want zij kwam uit een, uit een christelijk, streng christelijk gezin. Maar daarom ging ik daar naartoe. Omdat dat was die veilige haven en dat was bekend. Dus dat vond ik fijn. En nou ja, ik vond dat verder ook prima, oké. Okay. En toen werd zij dus uh, overgeplaatst naar die, naar die nieuwere klas in het tweede jaar... Uh, en ik weet nog wel dat, want toen werd er gezegd van, maar waarom, ik vond het zo, ik heb gehuild, ik heb gehuild van, oh, en nou ben ik niet meer bij haar. En hoe moet dat dan? En ik vond het echt het heel spannend en eng dat ik dan zonder haar de volgende klas in moest. Waarom blij, mogen wij dan niet bij elkaar blijven? Want we zijn zulke goede vriendinnetjes en we wonen naast elkaar. Waarom dan? En toen werd er gezegd, ja, maar, um, zij kan wat beter leren. Uh, dus nee, degene die wat beter kunnen leren, die gaan... ...naar die klas die wordt gesplitst. Want nou ja, dan gaat dat net even wat makkelijker. En de kinderen die dus meer tijd en aandacht nodig hebben... ...die uh, blijven dan als één uh, klas bij elkaar. Dus als echt alleen klas 2. Dat was toen nog klas. Dat is dan nu allemaal groepen. Dat is dan nu groep 4 of zo. Toen was het dus nog klas. Dus ik trok wel de conclusie, dat weet ik nog wel... De, uh, de, ...oh, oké, okay. ik ben dus niet slim... En mijn buurmeisje is heel slim, mijn vriendinnetje. Want zij mag naar die klas die gesplitst wordt. Want daar moet je dus echt wel slim voor zijn om daar terecht te kunnen. Ik, nou ja. ik, ik, ik begrijp nu als volwassene hoe je als kind dat soort conclusies trekt. Maar ik, ik kan me echt nog herinneren hoe ik hem trok. en daar verder natuurlijk niet bewust over nadacht. Daar is wel al een bepaalde onzekerheid ontstaan over het feit dat ik eigenlijk altijd dacht dat ik het misschien niet kon. Daar heb ik heel lang mee geworsteld. Maar goed even een zijspoor. En um, nou ja, dus ik kreeg uiteindelijk wel in die nieuwere klas, kreeg ik weer meer nieuwe vriendinnetjes en er kwamen ook weer nieuwe bij en het ja, werd een klein groepje van, ik denk vier of vijf vaste fijne vriendinnen, waar ik het echt heel erg mee naar mijn zin had. Heel fijn. En we hadden ook uiteindelijk een, toen we ietsje ouder waren, richtten we ook een groepje op, een dansgroepje en dan konden we op voor school, want dan mocht je regelmatig op school mocht je dan iets, iets opvoeren of dat er een of andere avond of een dag was of nou ja weet ik veel wat. En dan mocht je iets opvoeren. En daar gingen wij dan dansjes voor doen. op kinderen voor kinderen of, maar ik weet het allemaal niet, jazzdansjes. Nou, dus dat was allemaal heel erg leuk. Dus ik voelde me daar wel heel erg uh, opgenomen en verbonden. Uh, ja. Met, 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 met die paar vriendinnen om me heen. Meer had ik eigenlijk niet nodig. En voor de rest was ik dan gewoon lekker op mezelf. Dat was helemaal oké. Okay. En um, langzaam... Even kijken, toen was ik... Nou ja, nu ben ik al ondertussen weer een jaar of negen. En toen veranderde heel veel. Toen... Uh, toen gingen mijn ouders scheiden. Want... Mm, nou ja... Uh, ik snap nu met een volwassen brein, dat zie je gewoon aankomen. Dat als mijn ouders op een zestiende of als mijn moeder op haar vijftiende moet trouwen met haar eerste vriendje. Nou ja, dat het mogelijk in de meeste gevallen niet goed afloopt. Um, nou, ik accepteerde dat ook wel volledig. Ik weet nog wel dat mijn moeder die, die riep me op een dag bij haar... Ze ging echt expliciet bij me. Ze kwam echt bij me zitten. Ik zat aan, uh, we hadden toen nog een bar, dat was ook nog helemaal hip. Een bar waar je aan kon eten, of waar, waar wij altijd aan ontbeten. En soms aten we daar ook s avonds aan. En, uh, wat, wat nu eigenlijk het kokeiland is, dat was vroeger een bar, denk ik. Dus ik zat aan de bar. En um, mijn moeder kwam bij me en zei: Goh, ik moet je iets vertellen? Uh, Zus en zo nou, papa en mama, het gaat allemaal wat lastig. Dus we hebben besloten dat we een tijdje uit elkaar gaan wonen. En dat dat misschien wel goed voor ons is. En dat we dan, als we uit elkaar zijn, dat we dan kunnen besluiten... of we elkaar dan nog leuk genoeg vinden om dan daarna weer bij elkaar te komen. En ik weet nog dat ik haar aankeek. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik was negen jaar. Ik zeg: nou mam, dat kan je wel zeggen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Want jullie gaan natuurlijk nooit meer bij elkaar komen. En mijn moeder, ik weet nog wel, ze keek me ook aan. Achteraf heeft ze dat ook wel, eens heeft ze dat wel, ook wel genoemd. En die voelde zich heel erg betrapt. Later zei ze van, ik, ik vond het zo volwassen en zo groot van je. Want op het moment dat jij dat zei, had ik direct door um, ja, hoe het zat. En dat ik mezelf een verhaal ophield. Wat ik aan jou probeerde te, te vertellen. Maar ik, ik prikte daar dus onmiddellijk door. Ik zei, nou, dit is natuurlijk echt onzin. Want dat klopt niet. Ik voelde aan alle kanten van nou, dit, dit is echt dit is een raar verhaaltje. Prima dat, jullie, dat je uit elkaar gaat of dat je wil scheiden. Maar nee, dat, dat is natuurlijk uh, onzin. En toen zei ze, goh, wil jij bij mij of bij papa eventueel blijven? Of nee, weet je wel dat je niet dan bij papa kan blijven wonen? En zei, nou nee, ja, dat weet ik. En dat was voor mij ook niet meer dan vanzelfsprekend dat ik... ...bij mijn moeder wilde wonen. Want ja, mijn moeder was altijd mijn veilige, vertrouwde haven. Dat, dat, dat stond echt als een paal boven water. En ik had wel een redelijk goede band met mijn vader. hoor. Ik was best wel gek met mijn vader. Want hij deed ook heel veel... We hadden echt al een paar jaar een, een traditie... ...dat hij dat wij iedere zaterdagochtend uh, of iedere zaterdag... ...dat hij dat dat echt tijd voor mij... ...in ieder geval ook met... ...ja, zeker ook voor mij, maar ook met ons, met mijn broer nam om, uh, nou zeg maar, quality time te hebben. Ze dus ik weet nog wel, iedere zaterdagochtend, dan gingen we samen naar de stad. Um, en dan gingen we bij, er was een, 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 een soort heren, of een modezaak, en die had dan op de bovenste verdieping, net zoals wat je nu bij, of later bij uh, V&D en dergelijke had, bij Laplace, zeg maar, dat je dan... Uh, een, een broodje kon eten of een taartje kon eten of een broodje. Nou, en dan gingen wij iedere zaterdagochtend gingen we met z'n tweeën... Gingen we dan, uh, kreeg ik limonade en hij en nam me altijd koffie. En dan gingen we een broodje eten. Uh, in de stad. Nou, dat, was echt, uh, dat waren echt van die feestmomenten. Oh, en helemaal met z'n tweeën en alleen met papa. En oh, dan mocht ik altijd een glaasje, dan nam ik altijd cassis. Want dan kreeg ik ineens limonade. Want dat, dat hadden we natuurlijk nooit. We, ja, Of limonade -siroop hadden we thuis. Maar dat, nou, dat was echt uh, een feestje. En dan helemaal, als ze dan ook nog zo'n broodje erbij kregen. Dus, uh, en dan later was dat, uh, gingen we iedere zaterdag ging hij met ons zwemmen, ging hij naar het zwembad. Uh, en ging hij mij, uh, nou ja, in ieder geval wel helpen om te leren zwemmen. We hadden wel zwemles ook, schoolzwemmen. Maar daar deed hij dan echt wel zijn uh, best mee. Dat was, uh, ja, en dat, 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 dat vond ik ook echt, uh, dat was ons uitje. Dat, uh, dat was allemaal leuk, prima. Maar ik, ik was nooit zo comfortabel bij mijn vader... als dat ik dat eigenlijk bij mijn moeder was. Maar ik heb daar ook verder niet over nagedacht. Ik had er ook totaal geen oordeel over. Het nog steeds niet, maar ik had er ook helemaal geen oordeel over wie die wel of niet was. In ieder geval, op dat moment stond het als een paal voor mij boven water. Nee, natuurlijk blijf ik bij jou wonen, mama. Dat, dat, uh, dat was vanzelf. Maar toen zei ze ook van... Ja, maar um, Marcel... jouw broer, mijn broer dus... Die, um, die gaat straks 12 jaar oud worden. Het was rondom hij, hij zou daarna 12 worden. Hij was dus ouder. En hij mag zelf kiezen bij wie hij wil wonen. Dus het zou best kunnen dat hij, dat, dat hij anders gaat kiezen. Oh, oké. Okay. Nou ja, verder niet bij nagedacht. En ondertussen. Wist, nou ja, die scheiding was dus aangekondigd. Dat, dat verliep allemaal. Maar de, de periode daar, daarna die was echt die was dramatisch. Die was echt, echt vervelend thuis. De, de ruzies liepen zo op. De spanningen liepen zo op. Dat was echt niet fijn en niet leuk. Um, en daar kregen we natuurlijk allemaal wat van mee. Uh, en dat was echt niet fijn. En uiteindelijk... Um, nou, had mijn moeder wel gezegd: van, Nou ja, dan en dan probeer ik echt weg te zijn. Of ga ik naar een ander huis. Of... Maar ze was nog met iets bezig, maar dat, dat, nou ja, dat was dus nog niet voorhanden. Dus we moesten de tijd nog even uitzingen. En uiteindelijk um, toen. Even denken hoor. Ik ben hem even kwijt. Nou, dat is raar. Ja, dat is ook heel frappant. Maar goed. Nee, uiteindelijk had mijn. Oh ja, toen zei mijn uh, vader op een dag: van, uh, We gaan nu aan jouw familie vertellen. Want mijn moeder, die kwam uit een, een, een Indisch gezin, een groot, heel warm, hecht Indisch gezin van uh, acht kinderen. Uh, we gaan nu aan jouw familie vertellen. En daar was mijn vader, ik was daar ook echt uh, geliefd en als kind aan huis. En uh, daar gingen we ook uh, met regelmaat uh, verbleven we daar. Gaan we vertellen dat we, dat we uh, gaan scheiden? Dus toen, zei mijn moeder, die had toen werk voor de krant. Mijn moeder werkte op de redactie van een krant, van een weekkrant. En, en die, zei, die had een deadline. Die had altijd iedere zondagavond, het was altijd gedoe in huis. Iedere zondagavond had ze de deadline, want maandagochtend moest de krant eruit. En... Dus die zijn er, maar dat is onmogelijk, dat kan niet, dat is zondag. Ik moet gewoon schrijven, ik, ik heb gewoon mijn deadline. Ik, ik kan nu niet een dag uh, daar naartoe, naar Den Haag. Dus toen zei mijn vader, nou dan ga ik alleen. En dan neem ik, ze uh, zijn dan mij mee. Dus toen zijn we met z'n tweeën zijn we daarheen gereden. En ik weet nog wel, dat was echt een rare situatie, want mijn. Uh, mijn vader, die, we kwamen daar op die bovenwoning in Den Haag. dat was een heel klein huis. Ze hadden zijn woonkamer en een slaapkamertje. En, en er waren echt, uh, ik denk wel, vier of vijf van, van de broers aanwezig. Een zus of zo. Dus, die kwamen echt elke week zo'n beetje altijd daar bij elkaar. Dus en toen stapten wij daar binnen. Dus dan, er, was, er waren heel veel mensen daar aanwezig. En die liepen in en uit. En ik weet nog wel dat mijn vader nam iedereen apart. Van, van, van die broers en die zussen dan. En, en, en mijn oma. En één voor één ging hij dan in dat kamertje, in dat slaapkamertje, vertellen dat ze gingen scheiden. En we weet nog wel. En ik mocht daar niet, ik zat, was daar niet bij, ik mocht daar niet bij zijn. Ik, nou, dus ik zat gewoon in de woonkamer, dan met degene die overbleven, nou, koetjes en koofjes. En elke keer kwam er dan weer iemand nieuw uit die slaapkamer. En die was dan helemaal boos en verbogen. En, en een beetje binnen, binnen mond een beetje voeteren. En we willen er nooit meer zien. En uh, voor mij bestaat ze niet meer. En. Dat ik dacht, hè? Nou, ik, begreep, ik begreep het gewoon niet. Ik begreep, ik begreep er niets van. En ik weet ook wel, na, na dat, nadat iedereen op de hoogte was gesteld, gingen we een beetje, ik ging heel betrempeld of zo, stapten we de auto weer in en reden we dan weer. Echt volledig, zonder praten, volledig stil zaten we daar in die auto, ik op die achterbank. nou, Ik denk wel vijf kwartier is die reis. Zoiets, van Den Haag weer terug naar die Betuwe, minstens. Um, zat ik op die stil op die achterbank en ik, ik, ik begreep het niet. Het, ik zat er echt in een soort weird situatie. En mijn vader zei ook niets meer. En toen kwamen we thuis, en nou ja, er was ook weer heel veel ruzie en gedoe. Dat, en dat werd van kwaad tot erger. En op een dag, nou, heel snel daarna, toen had mijn moeder mij ingelicht en ze zei. Ik ga vandaag, of dat was de dag dat ik, ik ging ochtend naar school en toen zei ze, ik ga vandaag, ga ik uh, verhuizen. Ik ga weg. Ik, ik, ik heb een huis, een huurhuis gekregen en daar, daar kan ik nu bijna in. Dus ik ga vandaag weg. Maar papa weet dat nog niet, zoiets. Of nog niet helemaal. Of dan ga ik vanmiddag vertellen, zoiets. In ieder geval, ik weet nog wel dat ik uit school kwam. En nou, en toen was het Hek van Dam natuurlijk. Logisch, snap ik nu ook hoor. Um, want mijn vader kwam, die kwam tussen de middag thuis voor een boterhammetje. Want die werkte ondertussen in de buurt van waar hij woonde. Dus die kwam inmiddels altijd thuis voor een boterhammetje. Net als iedereen dat altijd deed. En de kinderen uit school. En die trof een half leeg huis aan. Want de helft van de spullen waren er uitgehaald. En mijn moeder legde dus uit dat ze wegging. Dus nou ja, je kan je ongeveer voorstellen hoe dat dan gaat. Dat was niet leuk. Maar tegelijkertijd was niet alleen mijn moederfamilie die dus zei van nou, we willen niks meer met haar te maken hebben. Uh, voor ons bestaat ze niet meer. En dus, zeg maar, de eigen dochter werd verstoten en de schoonzoon, mijn vader, die werd, zeg maar, onthaald en binnengehouden. Maar mijn broer, mijn broer die was ook zo verdrietig en zo verontwaardigd over het feit dat mijn moeder... Want mijn moeder was dus verliefd geworden op iemand anders. Nou bleek dus achteraf dat ze pas... De durf of de lef had om die scheiding door te zetten. Omdat ze dus verliefd was geworden op een ander. Maar dat had ze mij nog niet verteld. Of nou misschien vlak daarvoor. Maar dat was nog niet zo heel duidelijk. En voor mijn broer dus ook niet. Maar mijn broer, die was zo verschrikkelijk... Nou, teleurgesteld, verdrietig, boos. Boos met name, denk ik. Dat het, nou ja, over hoe het ging. En, en hij zag hoe ontzettend verdrietig mijn vader was. Dus hij besloot... Van, jij, ja, wat jij nu doet, dat, dat is zo onaardig. Um, ik wil jou ook nooit meer zien. Ik blijf bij papa wonen en ik wil jou nooit meer zien. Dat zei hij tegen mijn moeder. Dus in, in die hectiek um, verhuisden mijn moeder en ik naar die nieuwe woning. Die helemaal nog niet af was eigenlijk. Want het was een nieuwbouwwoning. Het was januari en de verwarming deed het nog niet. Dus toen werd er ook gezegd van ja, maar dit kan niet. We kunnen hier... toen een vriendin van mijn moeder zei van maar dit kan niet. Je kan hier nu niet wonen, dit, dit gaat niet. En toen bood iemand anders waar ze op dat moment een beetje uh, nou ja, contact mee had. Uh, die ik niet goed kende. Het was een, een meisje wat bij mij op school zat. Ik kende haar niet goed. Ik wist dat ze in een andere klas zat. Maar ondertussen wist ik een beetje de naam. Maar mijn moeder had, dan, had contact gekregen met haar moeder. En die hadden gezegd... weet je, jij komt met haar bij ons thuis logeren. Zolang jij niet in dat huis kwam... je gaat daar niet in dat koude, kale betonnen huis... zonder verwarming zitten in januari... terwijl het vriest dat het kraakt. Jij komt bij ons wonen. Dus daar ging ik met een tas, met een koffer... ik weet het niet... naar dat huis, naar dat meisje van school... met die moeder... Ik kende die mensen niet. Uh, en zij had ook een het was een gezin. Een vader, een moeder en twee dochters. Die had een zus. En um, er was ook geen logeerkamer. Of er was een logeerkamer. Daar ging mijn moeder dan in. Maar dat was heel klein. En daar was geen, dus daar kon ik niet meer bij. Dus ik heb uiteindelijk uh, een matras gekregen in de slaapkamer van dat meisje. En dat heeft een aantal weken geduurd. Dus nou ja, daar begon het altijd dat het niet heel erg lekker meer ging met mij. Om, nou ja, hè, dat, dat introverte meisje wat het liefst op zichzelf was in haar eigen sprookjeswereld met de boeken. Uh, dat was een beetje lastig op dat moment. Dat, uh, dat wou niet meer. Plus dat um, nou ja, mijn moeder had niemand meer om terug te vallen zeg maar, qua familie. En mijn broer wilde ook niets meer met hem te maken hebben. En mijn vader was dus ook heel erg boos en ook heel erg verdrietig. Dus uiteindelijk begon mijn vader, dat begon al tijdens die logeerpartij dus, in dat andere huis, bij dat schoolmeisje. Uh, die begon uh, nou ja, naar dat huis toe te komen, uh, voor de deur te posten. S ochtends als ik dan op de fiets met hen stapte om weer naar school te gaan, want het was een stuk verder fietsen. Uh, stond hij daar al met de auto. En dan, of dan wilde hij meerijden. Of dan riep hij dingen. Of hij wilde contact met mij. Nou, ik vond het allemaal heel erg eng. En ik snap nu als volwassene En hè, nu uh, ik heel veel verder ben. De frustratie en de pijn en de teleurstelling van mijn vader. En ik snapte die toen ook wel. Alleen ik werd daar wel heel erg bang van. Ik vond het echt heel eng. Ik voelde me bedreigd. Ik vond het angstig. Ik wist niet wat hij ging doen. Ik wist niet wat er kon gebeuren. Ik wist niet of hij nog harder ging uitvallen. Of dat er nog engere of ergere dingen gingen gebeuren. Ik vond het allemaal uh, een beetje bedreigend. Dus ik probeerde daar zoveel mogelijk en zover mogelijk eigenlijk afstand van te houden. En mijn vader voelde dat natuurlijk. En die wilde juist steeds harder en harder aan mij trekken. Want die wilde ook... Dat niet alleen mijn broer bij hem kwam wonen, maar ook ik. Want hij vond dat hem alles was afgenomen. Hij hield nog vreselijk veel van mijn moeder. Hij was kapot van het feit dat ze bij hem wegging omdat ze verliefd was op een ander. En, um, ja, en, en ik was ook, dat, dat zei hij altijd, van oh, het enige wat ik altijd wilde was een meisje, was een dochter. En, nou ja, dus in, in zijn beleving werd dat ook van hem afgenomen. En hij, en hij waardeerde, op dat moment denk ik, voor mijn broer in ieder geval te weinig... dat mijn broer überhaupt volledig voor hem koos. Dat hij uh, volledig partij koos voor hem en bij hem ging wonen en afstand nam van mijn moeder. Maar dat was niet genoeg voor mijn vader. En, en hij waardeerde ook niet wat mijn broer deed. Hij vond dat, nou, misschien vanzelfsprekendheid, waar mijn broer later dan ook wel weer best wel problemen en gedoe... en, en ja, best wel een dingetje over heeft gehad naar mijn vader toe. Dus, maar goed, zo werkt dat dan in familierelaties... In ieder geval, wij zijn uiteindelijk na een aantal weken toch naar dat eigen huis gegaan, uh, verhuisd en daar gaan wonen. En uh, het achtervolgen en het stalken, ik ga daar verder nu niet te veel en te lang op in. Uh, ik heb dat verder uh, ondertussen een plek gegeven en verwerkt, maar ik merk wel, nu ik het vertel, dat het me raakt, want ik, ik voel een bibber in mijn stem weer. Um, dat is van kwaad tot erger geworden en dat heeft uh, een lange periode geduurd. Maar niet heel lang. Uiteindelijk een maand of vijf, denk ik. Ja, zoiets. Vijf, zes maanden. Misschien ietsje langer. Ongeveer. Nee, een maand of negen was het in totaal, ja. Um, en dat was heel naar. Dat was echt heel vervelend. En, um, nou ja, ik, ik ben, weet je, heel kort gezegd... plotsklaps van het een op het andere moment... op het moment dat mijn moeder aangekondigde van... Uh, er komt een scheiding. En zeker met het verloop van het contacten en, en het verdriet van alles en iedereen... Uh, ben ik daar uh, compleet, zoals veel vaker en bij veel meer kinderen is gebeurd, op zulke soort momenten, van mijn kind zijn in een volwassen persoon gestapt. Vanaf dat moment was ik volwassen. Voelde ik mij verantwoordelijk, nam ik verantwoordelijkheid. Ik voelde mij heel erg verantwoordelijk voor het geluk van mijn moeder. Want ik zag alleen maar dat zij ontzettend veel verdriet had, dat ze het heel erg moeilijk had, dat ze bang was, dat ze mij wilde beschermen, dat ze zichzelf wilde beschermen. Uh, nou, mijn vader is, uh, is ook wel binnengedrongen in ons huis uh, en zeg maar niet dat het kwam omdat wij de deur voor hem openden. Uh, hij kwam vaak verhaal halen en, en altijd vanuit het feit dat hij zei mm, maar ik, eh, ik, ik hou zoveel van je, kom alsjeblieft bij mij wonen want ik voel me zo ongelukkig en ik vind het zo en ik hou zo verschrikkelijk veel van je, ik doe dit voor jou, alsjeblieft kom bij mij wonen want ik kan niet zonder je. Maar hij had niet in de gaten dat ik dus eigenlijk alleen maar banger en banger van werd En het alleen maar enger en enger vond. Dus hoe harder hij begon te schreeuwen, hoe meer ik daar afstand van wil nemen. En hoe minder ik uh, dat, uh, ja, nog met hem wilde. En het liefst wilde ik eigenlijk nooit meer naar hem toe. En het liefst wilde ik alles vermijden. En uh, nee, uh, nou ja, ik, ik hou sowieso niet van conflicten. Misschien heeft het er daar nog wel mee te maken. En toen... Heeft mijn moeder wel altijd, ik heb dat altijd heel erg gewaardeerd. Dat heb ik altijd heel erg netjes gevonden. Hij heeft altijd gezegd, het is een blijftje vader. Hij doet het uit liefde voor je. Het is echt met alle beste bedoelingen. Hij, hij brengt het een beetje rot over. Maar hij houdt van je. En uh, je, je, het is belangrijk dat je gewoon naar hem toe blijft gaan. Dat je het contact blijft onderhouden met hem. Uh, en wat hij, hè, de, de agressie die hij heeft is op mij gericht en niet op jou. Want hij blijft van je houden. Dus ga gewoon naar hem toe. Ik heb dat altijd bewonderd. Ik dacht, oh ja. En ze bleef ook altijd positief over hem praten. En ze heeft nooit negatief over hem gesproken in tegenstelling. Wat mijn vader natuurlijk wel deed. Um, achteraf, veel veel later, um, heb ik er dat eigenlijk wel weer heel erg kwalijk genomen. Omdat ik, omdat ik op dat moment dat helemaal niet voelde zo en dat helemaal niet wilde. En zij mij op die manier eigenlijk geen keuze liet uh, aan mijzelf om daar wel of niet een besluit in te mogen maken. Maar ik, ik wilde dat eigenlijk niet. Dus tegen mijn zin in en tegen mijn gevoel in en tegen mijn angsten in... ging ik dus wel heel vaak naar hem toe. Maar dat werd ook steeds minder en steeds minder. Want ik zei steeds vaker af. Want ondertussen waren wij verhuisd naar Amsterdam. Vanuit de Betuwe. Mijn moeder had dus die nieuwe vriend... Uh, en het was ooit de bedoeling dat ze pas veel later en later daarmee zou gaan samenwonen. Want ik wilde mijn, uh, of nee, mijn lagere school in Diabetes afmaken. Want ik had dat groepje vrienden en dat vond ik allemaal wel fijn. Maar die situatie daar werd zo onhoudbaar en zo beangstigend. Dat, we gewoon, dat ze uiteindelijk besloot, dit is voor niemand gezond, dit is niet goed. Wij gaan hier weg. We gaan nu al naar Amsterdam. Dus toen zijn wij verhuisd naar Amsterdam. En toen kwam ik in Amsterdam op, de, op een nieuwe school, op de vrije school. En dat was, oh, het was een verademing. Het was zo'n warm bad. Het was zo fijn. Ik had nooit gedacht dat, dat me dat kon overkomen. Uh, ik werd daar opgenomen in een klas van, van, van ontzettend lieve, vriendelijke, leuke kinderen. En iedereen was enthousiast en blij. En alles kon en alles mocht. En Ik was echt helemaal blij. En ik kon niet snel genoeg uiteindelijk inderdaad naar Amsterdam verhuizen. Dus toen ik daar eenmaal in Amsterdam zat. En ik was heel ver weg van die betere En van, van die dreiging. En van dat zware en nare gevoel. En al dat verdriet. En al dat pff, jeetje. Echt. De, 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 de hemel brak open. Het, het was, ik liep op wolken. Ik had vleugels. Ik ging ontdekken. Ik ging. Ik weet nog wel. Eh, ik ik ging dan heel vaak. ik was toen negen was ik toen, hè? of net tien. Nee, ik was net tien. Uh, moest ik, uh, want ik woonde dan aan de ene kant van Amsterdam in Amsterdam Oost en mijn school stond in Amsterdam Zuid. maar dat was bijna een uur reizen met de bus en dan moest ik ook nog overstappen met de bus. Dat waren stadsbussen. Uh, en nou ja, dus dat naar nou veel uh, morren, want mijn moeder ging me dan eerst wegbrengen naar school. nou, dat vond ik echt zo suf, want ik was toch echt al tien. Um, en al mijn andere klasgenoten die kwamen ook zelf naar school, ook met die bus... en sommigen ook met de trein van buiten Amsterdam, kwamen zelfs kinderen uit Horen... en dan kwamen kinderen uit Purmerend en die deden dat allemaal met openbaar voer. Ja, toen kon dat allemaal, dat was echt, stel je even voor, hè, 1981 was het geloof ik. 1980? 1981 was het denk ik. Echt begin jaren 80 van een progressief Amsterdam. Nou, geweldig. Alles kon, iedereen deed dat gewoon. Dus, uh, nou, ik weet wel, na twee weken, ik schaamde me kapot. En dan zat ik daar met kinderen uit mijn klas in die bus. En dan zat mijn moeder ernaast, want die wilde me dan naar school brengen. Want ik kwam natuurlijk uit dat provinciestadje. Dus zij vond het doodeng. Maar dan, uh, dus uiteindelijk liet ze dat dan toch wel los. Van, nou ja, oké, okay, doe dat dan maar. Dat, nou, dat kan je dan toch wel. En ik weet nog wel, ik had dan een abonnement voor die bus en zo. En dan ging ik gewoon, uh, dan ging we, hoe noemde ik dat ook? Ik noemde dat, ik ga reizigertjes spelen, zoiets. En ik had dan ook een vriendinnetje en die deed dan ook nog wel mee. En dan stapte ik gewoon op een bus of een tramlijn of een metro. En dan ging ik ergens gewoon zomaar uitstappen. Ik wist dat niet waar, want ik dacht, nou, dan ga ik hier maar uitstappen. En dan nam ik gewoon een volgende. En ik weet nog wel, ik heb dat zo vaak gedaan in het begin. En mijn moeder, nou, die, echt, die, die stierf zeven doden, geloof ik. Elke keer als ik thuis kwam. Want we hadden natuurlijk ook geen telefoons of zo, dus ja... Ja, hoe laat ben je thuis? Ze wist ongeveer hoe laat ik uit was het school. Oh jezus ik kom er niet. Maar dat, nee, ik ging gewoon via een omweg naar huis. Of ik ging ook echt, als ik thuis kwam, ging ik weer gewoon naar de bushalte. En ging ik dus reizigertje spelen. En zo heb ik dus in een best wel korte tijd, heb ik best wel snel Amsterdam leren kennen. Ik wist best wel snel waar ik, waar ik zat, waar ik was, hoe het ging. Uh, en ik, ging, ik liet mezelf gewoon door die stad voeren. Geweldig. Het voelde zo vrij. Nou ja, het uh, was echt heel leuk. Dus, um, maar goed, ik zat dus in dat Amsterdam met, met een enorme kliek van, van uh, vriendinnen en, en vrienden. En ik voelde me ineens echt enorm geliefd. Waarvan, daarvoor was ik altijd op mezelf en vond ik heel erg fijn. En, en daar ging het ineens de andere kant op. Want ik voelde ineens hoe het was om uh, in verbinding te zijn en geliefd te zijn. En erbij te horen. en Niet dat ik er daarvoor niet bij hoorde, maar... Nou, blijkbaar was de vibe of iets ineens anders, waardoor ik het gevoel had... Of ik was heel erg op zoek naar erkenning. Dat kan natuurlijk ook in de situatie waar ik zat. Dat weet ik niet. Dat ga ik ook allemaal niet uitanalyseren. Ik voelde me in ieder geval enorm gewenst en gedragen en fijn in, in die groep daar. Waardoor ik zelf wel later in mijn puberteit enorm heb verloren. Ook juist hoor, in die groep en dat gebeuren. Omdat ik toch wel een beetje erg ver van mezelf verwijderde. Maar goed, dat kan ik met terugwerkende kracht natuurlijk mooi zeggen. Maar daardoor kon ik ook steeds makkelijker en steeds vaker tegen mijn vader zeggen, nee nou hoor, ik kom, ik kom dit weekend niet. En nee nou hoor, ik, ik heb een feestje of ik heb gezin of nou ja, whatever. En mijn school, ik zat op de vrije school, die had ook zaterdagschool. Dat was namelijk toen nog het systeem. Dat zijn ze later vanaf gestapt, maar dat bestond al nou ja, 75 jaar zo. Zij vonden, de vrije school ging uit voor de continuïteit van het kind en het leerproces en nou ja, weet ik wat allemaal voor het kind. Is het beter als je zes dagen in de week structuur hebt. En dan één dag in de week is het rust en daarna heb je weer structuur. Dus zij hadden een systeem van zes dagen school. Dus ik moest ook op zaterdag naar school. Nou, en het eerste wat er natuurlijk gebeurde toen ik in Amsterdam op school kwam, was dat er een uitzondering van mij werd aangevraagd. Want mijn vader was het daar natuurlijk niet mee eens. Want ja, die had... ...bezoekersrecht, zo ging dat toen nog, eens in de 14 dagen ging ik dan een weekend naar mijn vader. Ja, dat weekend dat startte natuurlijk op vrijdag, maar ik moest zaterdag naar school. Dus werd er uh, toestemming gevraagd van, goh, mag zij dan eens in de twee weken op zaterdag... ...dat ze dan niet naar school hoeft, want haar vader vindt, uh, uh, komt de bezoekersverplichting na... Nou, verschrikkelijk vond ik dat. Zo suf. En ik was natuurlijk al ergens al pissig en kwaad. En ik wilde allemaal al niet. Maar dat vond ik al helemaal... Uh, dat ik dacht, nou, nah, jeetje. En school vond dat niet heel erg fijn. Dus uiteindelijk heb ik ook... Uh, is dat een soort... Nou ja, misschien vlucht ook wel geweest. Of ik vond het wel fijn en lekker om op een gegeven moment te zeggen... Joh, weet je, die zaterdagschool, dat is gewoon belangrijk. En dan wil ik gewoon bij zijn. En, uh, dus daardoor werden die weekenden naar mijn vader werden al korter en kleiner. Nou, dat, natuurlijk vond hij dat niet leuk. En natuurlijk was hij daar... Verdrietig om. Maar uh, nee, ik, ik vond het alleen maar fijn. Ik kon afstand nemen. Ik durfde op die manier eindelijk nee te zeggen tegen hem. Misschien vond ik het zelfs wel eens fijn om, om hem dan pijn te doen. Ik wist wel dat hij dat niet leuk vond. En ik, ja, niet bewust, hè? Maar ik kan me voorstellen dat het toch zo gewerkt heeft. Ik dacht zo, en nou jij? Uh, nee hoor, ik kom lekker niet. Uh, dus die afstand werd steeds... Maar, en er kwamen steeds vaker conflicten. Ik werd steeds meer puber. Ik ging steeds meer afzetten. Ik heb, best wel, uh, ik heb me behoorlijk afgezet in puur tijd. Uh, en er waren ook uh, nou, met regelmaat momenten... dat ik ook zei tegen hem... Van, nou weet je, ik hoef je ook niet meer te zien. Ik wil dit allemaal niet meer. En uh, zoek het uit. En dan verbrak ik het contact. Omdat we zoveel conflicten hadden. En dan na een tijdje dan... Nou, meestal had ik dan wel... Nou, begon het wel weer te schuren. Ik dacht ja, maar ging ik toch weer een vader missen. Of ik had het, het gevoel of het idee dat ik een vader miste. Of nou, ik dacht, ja, maar het moet toch kunnen. En mijn vader is niet in mijn leven. Dus nou ja, dan zocht ik dat contact weer op. En dan liep ik weer tegen diezelfde muur. En tegen dezelfde conflicten. En tegen dezelfde dingen. En tegen de, en dezelfde angsten. En uh, nou ja, ik vond dat hij uh, manipuleerde. Manipulatief gedrag. Vertoonde en nou, ik wilde daar allemaal niet in meegaan. En dan verbrak ik het contact weer. En dan was het weer... Dus het is eigenlijk best wel een tijdje zo gegaan. Dus met regelmaat had ik geen contact met mijn vader. Dat verliep altijd moeizaam. Moeizaam en vervelend. En... Bleah. Niet leuk. En dat kwam allemaal vanuit het feit dat ik dus vanaf die scheiding... Uh, nou, uh, niet gehoord werd door hem. Mm, uh, en, en, en gewoon... ...bang en angstig was en er gewoon ver vandaan wilde blijven. Ondertussen, uh, nou, en, en ik was natuurlijk, ja, ik was in één keer van dat kind zijn in die volwassen positie gestapt... ...omdat mijn moeder, uh, nou ja, we werden zeg maar gestalkt, uh, zo, zou het nu, zo zou het nu heten. Uh, er was altijd onrust, er werd dag en nacht werd er gebeld telefoon. En dan, als je opnam, werd hij niet opgenomen. Dus er was altijd dreiging. We regelmatig, moesten regelmatig de politie bellen. Dat was altijd dreiging. Maar die familie wilde niet. En mijn moeder werd dus gewoon best wel vaak ziek van alle spanningen, denk ik. En uh, nou ja, wat er ontregelde. Dus uh, daarbij had ik helemaal het idee van, nou weet je, maar ik kan heel goed voor jou zorgen, hoor. Ik kan... Uh... Ja, ik nam, ik nam dat gewoon allemaal op die verantwoordelijkheid. En ik, ja, ik was nog steeds maar negen. En uh, ik, voelde, ik voelde me echt verantwoordelijk voor haar geluk. Want zij had niemand meer. Zij moest, ik was degene die het moest doen. Uh, het hing allemaal van mij af. Dus nou ja, ik denk dat het voor een kind van negen niet de meest gezonde ontwikkeling is op dat moment. Maar goed, uh, zo is het gelopen. En het heeft me ook gevormd en het heeft me ook heel veel gebracht. Um, even kort... Even door, um, toen heb ik uiteindelijk weer contact gekregen met mijn vader toen hij, toen ik 21 was of zo. Mijn moeder is trouwens alweer binnen een jaar of na een jaar gescheiden van die ene vriend waar we in Amsterdam gingen wonen. En toen kregen we een ander huis aangewezen in Amsterdam, dus toen gingen we daar weer verhuizen. En, nou, toen hebben we een ontzettend leuke tijd met z'n tweeën gehad heel erg uh, close met elkaar en de achterbouw daar, daar varen we nog steeds op. We hebben echt mega fijne periode gehad. We hebben heel veel lol gehad. We hebben ontzettend gelachen. We hebben genoten uh, in dat Amsterdam daar met z'n tweeën. En uh, heel langzaam begon het contact met mijn broer toen te herstellen. Die kreeg steeds meer ruzie ook met mijn vader. En op een dag liep die ook boos weg bij mijn vader en zei: ik ga wel bij mijn moeder wonen. Nou, dat vond mijn moeder dan weer niet zo leuk. Die zei, En toen was hij 16 of 17 ondertussen over, Toen zei hij van, ja, um, ik zou het leuker gevonden hebben als je, kwam wonen, als je hier kwam wonen. Omdat je dat echt fijn vond. En niet omdat je niet meer bij je vader kan wonen. Maar goed, ook hij werd weer met open armen onthaald. En kwam bij ons wonen. Uh, ik vond dat zelf een beetje lastiger. Ik was dat gewoon niet meer gewend. Hij ging ook... Ja, ik had ook nooit echt een bijzonder goede band met mijn broer. Uh, ook vanaf kind af of aan al niet, hoor. Het was altijd erg aan het pesten en aan het een beetje zagren. En... Het, het, het liep nooit echt heel erg lekker. En toen hij ook bij ons in Amsterdam kwam wonen... nam hij ook echt enorm de rol van de man ineens in huis. Ja, maar ik ben hier de man en uh, ik ga het nu wel even allemaal vertellen of zo aan jullie. Dus dat, dat, dat viel allemaal niet lekker. Dat viel niet goed. En jij miste een vader, dus ik uh, luister nou maar naar mij. Dan, uh, komt, ik dacht, eh, wacht even... Wij het, ik heb het hier prima gered en gemanaged zonder jou. Dus, dus dat, dat liep ook niet helemaal lekker. Maar goed, die kwam dus uiteindelijk bij ons wonen. En toen ik dus een jaar of 21 was, 22, toen had ik ondertussen mijn, 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 mijn eigen man, waar ik nu nog steeds mee ben, had ik ontmoet. Uh, heel kort. Nou ja, in, zo verliefd. Echt binnen twee dagen wonen we samen en nog steeds. Ook een mooi verhaal, maar dat ga ik een ander keertje vertellen. Um, en toen heb ik dat contact met mijn vader weer hersteld. Maar dat is eigenlijk altijd hersteld vanuit het idee van... ja, maar mm, nou, je moet toch je vader... Uh, het, is, het is toch je vader en nou ja, weet je, ik wil nou even contact in. Dat, dat, het ging nooit vanuit de juiste motieven, denk ik. Dus um, uiteindelijk... Ik heb altijd gedacht, die hele scheiding, die hele periode... die hele periode in Amsterdam en jongvolwassen... Dat ik, ik vond dat ik het ontzettend goed deed. Ik was altijd vrolijk. Ik was optimistisch. Ik had het naar mijn zin. Ik vond dat ik er heel erg goed doorgekomen was. Dat ik het leuk voor elkaar had gekregen. Dat ik sterk was. Dat ik het allemaal voor elkaar kreeg. Nou, echt. Ik wist wel wie ik was. Ik wist wel waar ik voor stond. Um, dus dat had mij de kracht gegeven. Uh, tot, tot wie ik was. Uh, en dat heb ik mijn hele uh, jong-volwassen uh, jaren ook uh, volgehouden. Totdat ik um, uiteindelijk zelf kinderen kreeg. En op het moment dat ik mijn eerste kind kreeg, toen. Um, ja, blijkbaar werd ik daar. werd, werd, er, werd er in mijn onderbussen zoveel aanspraak. Dat hoor je ook wel vaker. Hè? Dat op het moment dat uh, dingen die je allemaal wegstopt of uh, die aanwezig zijn. op het moment dat je uh, zelf kinderen gaat krijgen. dat dat dan alsnog weer naar, naar, naar boven komt of uitbarst. Nou, bij mij is het echt volgens mij opengebarsten inderdaad. Maar volledig onbewust, geen idee. Ik zat zo in mijn hoofd. Ik vertrouwde ook volledig op mijn brein en op mijn denken en rationaliseerde alles. Terwijl ik wel altijd vond voor mezelf dat ik heel gevoelig was en heel sensitief. Want weet je, ik ben wel in die mate gevoelig dat ik heel gauw ...emotioneel ben... ...of um, dingen heel erg aangrijp... ...of uh, dingen aantrek... ...of dat ik dingen aanvoel van mensen om me heen. Dus dat, dat voelde ik allemaal wel. Dus ik dacht, nou ja, ik ben een heel gevoelsmens. ben Ik ben echt een heel erg gevoelsmens. Maar dat verwarde ik dus... ...met het feit... ...dat ik... Uh, ...mijn sensitiviteit als gevoelsmens aanduidde... ...maar verder volledig... ...vanuit mijn hoofd leefde. Uh, zonder mijn... Mijn echt mijn ware hè, te luisteren naar mijn gevoel. Dat kon ik niet, dat wist ik niet. Dus vanaf dat mijn eerste kind werd geboren, uh, uh, voelde ik zo'n waanzinnige uh, druk en verantwoordelijkheidsgevoel om alles wat, wat, ik, wat er niet goed was gegaan in mijn eigen leven. Ten opzichte van de relatie met mijn vader, met name, over verantwoordelijkheid. Ik vond dat. Ik vond dat hij geen verantwoordelijkheid had genomen voor zijn, voor zijn doen. En hij heeft ook nooit echt sorry daarvoor gezegd. Dat, dat heb ik hem altijd kwalijk genomen. En, maar op het moment dat ik dus mijn eerste kind zelf kreeg. Voelde ik zo'n verschrikkelijke verantwoordelijkheid om het, om het goed te moeten doen. En alles vanuit onvoorwaardelijke liefde van ouder naar kind. Dat ik na... Nou, uh, volledig aan mezelf voorbij ging. Maar dat merkte ik dus al heel snel. Ik weet niet of dat ermee te maken had. Maar achteraf weet ik dus nu dat ik na de geboorte van mijn eerste. Een, het zei wel milde, want ik ga niet zeggen dat het een zware was. Het is een milde postnatale depressie heb ik gekregen of gehad. Best lang. Dus mijn kindje werd geboren. Onwijs lief ook super gevoelig kind. Echt enorm. Toen ook al vanaf het moment dat hij geboren werd en eruit kwam. En ja, hij voelde natuurlijk aan alles aan waarmee dat dat niet lekker ging en dat het niet lekker liep. En ik voelde me alleen maar verward. En ik voelde, ik, alles voelde als moeizaam, als stroperig. Ik was moe. Ik, was, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik heb ontzettend veel... En vaak gehuild. Ik heb altijd mezelf alleen maar volgehouden. En tegen mezelf gezegd. Het komt goed. Uh, achter de wolken schijnt de zon. Uh, alle moeders zijn, net, zijn moe die net een kindje hebben gekregen. Uh, alle kindjes huilen. Uh, ik probeerde mezelf zo te troosten met woorden. Maar het, het, van, binnen, na, van binnen stierf ik bijna bij wijze van spreken. En naar buiten toe... Probeerde ik dat naar uh, hoog te houden. En eigenlijk zoals ik mij altijd had gedragen. vanaf het moment dat ik negen jaar oud was, zeg maar. Um, dus dat. En, maar ik had dat niet in de gaten, het, het gebeurde. En toen werd ik ook onverwacht, ongepland moet ik zeggen. Ongepland werd ik ook direct zwanger van mijn tweede na drie maanden. Mijn, jongste, of mijn oudste was toen drie maanden. Nou, dat overviel me ook verschrikkelijk, want ik zat helemaal in, in dat enorm zware gevoel van ik, ik weet niet hoe dit moet, ik kan dit niet, ik, ik trek het niet, uh, ik, ik voel me zo kut. Ik, ik weet het, nou, alles ging moeizaam. Maar ik kon er geen verklaringen, want ik wist niet dat dat dus, uh, zeg maar, een postnatale depressie was. Want ik had geleerd, want ik, had, uh, ondertussen, ik, had, uh, ik was opgeleid als verpleegkundige uiteindelijk, via allerlei omzwervingen. Uh, en ik had geleerd in mijn opleiding, uh, postnatale depressie krijg je als je... Uh, of als je een postnatale depressie hebt, dan heb je hallucinaties, uh, ga je hele gekke dingen doen, ben je niet meer in staat uh, voor jezelf of om voor je kinderen te zorgen. Dus ik had echt associaties met je stopt je kind in een wasmachine bij wijze van spreken en dan heb je een postnatale depressie. Dus ik... Ik, het kwam niet in me op dat dat, 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 dat zich in mezelf uh, afspeelde. Dus, um, Oké, okay. ik uh, zie nu dat ik maar een uur heb aan opname en dat ik al <laughs> heel lang aan het podcasten ben. Dus ik moet uh, even kijken hoe ik dat... Uh... Oh, dat ga ik dus eventjes aan elkaar plakken. Dus er zit dadelijk een klik tussen. Je gaat, uh, je gaat ergens een overgang horen. Maar waar zat ik in mijn verhaal? Ik zat in mijn verhaal. Dat is mijn... Ik werd zwanger van mijn tweede kindje. Um, en dat ik dat er eigenlijk helemaal niet uh, echt lekker uh, op dat moment bij kon hebben. Maar goed. Die zwangerschap heb ik ook volbracht. En... Uh, tweede kindje erbij. En ik voelde me nog steeds... Niet goed. Niet tof. Niet fijn. Laten we maar even zeggen. En... Nog steeds alles vanuit het hoofd. Alleen maar bedenken van... Nee, het wordt beter. Het wordt goed. Uh, zoeken naar externe factoren. Zoeken naar oplossingen. Wat is de oplossing? Ik voel me nu zus. Hoe kan ik me zo voelen? Heel erg in mijn hoofd, in mijn mind. Nee, weet je wat ik ga doen? Dit is eigenlijk best wel een hele lange podcast. Ik merk dat ik ontzettend aan het vertellen ben. En ik ben nog lang eigenlijk niet waar ik wil komen. Dit is eigenlijk pas de eerste helft van het verhaal. En de tweede helft is eigenlijk pas... Nee, dit is niet pas. Dit is ook boeiend. Het is anders. Maar daar zit eigenlijk de transformatie. Daar zit de omslag in. Dus ik ga hem in twee afleveringen maken. Dus dit is het eerste deel van mijn verhaal. En in de volgende podcast ga je de tweede krijgen. Dan krijg je het tweede deel van het verhaal. En daar wil ik vertellen wat voor impact het heeft gehad op... Um, ...mijn jeugd... ...waar die ik totaal niet had... Uh, ...wat ik niet had uh, erkend... ...en uh, wat ermee gebeurde... ...en hoe ik daardoor uiteindelijk in mijn... ...burn-out ben beland en waarom. En met name ook... ...en daar begint echt het leuke stuk... ...voor mij, hè, wat mij betreft. Niet dat ik daarvoor alles wil wegvagen, ...maar... Uh, wat, ...wat me dat gebracht heeft... ...en wat dat opgeleverd heeft... ...en welke inzichten en... ...welke lessen ik daaruit heb geleerd... ...dat... Uh, ik ben er echt dankbaar voor. Zoals je dat van heel veel mensen hoort. En um, goed, dat is dus het verhaal wat ik in de volgende podcast ga vertellen. Sorry voor het abrupte einde nu. Maar uh, ik heb nooit gezegd... Ja, anders moet ik er nu twee aan elkaar monteren. En dat vind ik dan ook weer zo... Nou, niet fijn. Dus ik ga hem nu beëindigen. En ik maak er gewoon een tweede podcast van. Dus ik hoop dat je gewoon echt weer... Ook naar het tweede deel van het verhaal wil luisteren in de volgende podcast. En um, nou, fijne dag verder. Dank je wel weer voor het luisteren. Nogmaals, kus. Echt heel erg bedankt. Mocht je deze podcast leuk vinden of interessant vinden of wat dan ook. Die zal mij heel erg helpen als je een review of sterren wil achterlaten in de Apple podcast. Dat je eventueel een interessante aflevering met iemand deelt alles om zeg maar meer draagvlak te kunnen creëren voor mijn verhaal uh, naar de buitenwereld. En zo niet natuurlijk ook helemaal goed. Dank je wel. Dank je wel weer voor het luisteren en tot de volgende podcast. Doei.